0: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée, comme son nom l'indique, au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Quillon, qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Nous les Vivants. Cette semaine dans Nous les Vivants, nous continuons à explorer le génie étonnant des animaux dits bâtisseurs. Dans cet épisode en particulier, nous allons exposer les talents de BTP d'une petite bête à 8 pattes qui nous fait en général plutôt quand même froid dans le dos. Je veux parler bien sûr de l'araignée, cette tisserande extraordinaire qui attrape ses proies grâce à sa redoutable toile, mais nous allons voir que sa toile ne sert pas qu'à ça. De tout cela et de bien autre chose encore, nous allons parler avec Laurent Tillon. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Arnaud.
0: Vous êtes naturaliste et responsable biodiversité à l'Office National des Forêts et ma première question évidemment c'est est-ce qu'un naturaliste comme vous qui passe son temps à observer des animaux dans la forêt peut être comme tout le monde, comme vous et moi, c'est-à-dire avoir peur des araignées ou disons au moins avoir un certain appréhension quand il arrive près d'une araignée
1: C'est vrai que ce n'est pas l'animal que je préfère parmi tous les animaux qu'on trouve dans nos forêts ou dans nos paysages, et pourtant c'est l'un des animaux qu'on côtoie le plus, puisque rares sont les maisons qui n'hébergent pas quelques araignées ici ou là. Mais je dois admettre que parmi toutes les araignées, il y en a quand même certaines qui sont très colorées, souvent les voies noires ou grises, et ils jouent d'ailleurs sur ce jeu de couleurs pour attirer les mâles ou les femelles, et je pense à une en particulier qu'on trouve parfois dans nos prairies, l'Argiope frelon.
0: L'Argiope frelon
1: l'Argiope frelon est une, une araignée qui est à la fois noire, jaune, blanche, avec des formes et des couleurs absolument extraordinaires. Et on ne peut pas rester insensible à la vue de cette araignée au milieu d'une prairie, au milieu des fleurs généralement. Elle est absolument magnifique
0: alors Laurent, on sait tous que les toiles d'araignées sont effectivement très belles quand on les observe de près, et on sait tous que les araignées les tissent, les confectionnent pour attraper les proies. Mais en fait, est-ce qu'elles habitent sur ces toiles, les araignées Alors généralement, oui. Ou en
1: tout cas, elles restent pas très très loin. Il est vrai que parmi toutes les toiles d'araignées qu'on trouve dans nos paysages, il y en a, on va dire, de deux grands types. Il y a les, les, les toiles géométriques, notamment. Ce qu'on appelle les, les, les toiles orbiculaires, formées par des araignées orbitelles, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui construisent des toiles, justement, très, très jolies, généralement, très élaborées. Généralement, elles sont verticales. Vous voyez, c'est cette toile tendue, notamment, qu'on trouve dans, dans, dans les coins de nos maisons. Parfois, elles ont un moyeu central. Parfois, elles ont des formes spiralées, un petit peu, d'escargot, qui leur donnent cette apparence très particulière, très élaborée vraiment comme celle qu'on voit dans les films, notamment Spider-Man, <rire> ce fameux super-héros qui fabrique ses toiles il fabrique souvent des toiles géométriques vous le constaterez et puis il y a aussi d'autres types de toiles, des toiles totalement irrégulières, en nappe en dôme, avec un fil diffus au contraire en tube, en collerette voire en voile de bateau donc un petit peu à chaque araignée sa signature dans la construction de la toile
0: mais est-ce qu'elles y habitent, dans ces toiles
1: Les araignées habitent, dans la plupart des cas, pas très très loin de leurs toiles, pour la plupart d'entre elles, notamment celles qui utilisent des toiles à forme géométrique. Pourquoi Parce que les toiles servent à capturer la nourriture indispensable pour les araignées. Toutes les araignées, ou presque, sont essentiellement prédatrices, et donc ont besoin de pouvoir capturer des proies, souvent des insectes, voire d'autres araignées, dans certains cas particuliers. Mais pour arriver à capturer les proies, elles n'ont d'autre choix que de tenter, soit de leur courir après, rares sont les espèces qui le font, ou au contraire de leur tendre des pièges. C'est exactement ce que font les araignées, notamment les solitaires.
0: Solitaires, ça veut dire qu'elles ne, elles ne vivent pas en colonie, c'est ça solitaire. Elles
1: ne vivent pas en colonie. Ces araignées solitaires, du coup, ont la particularité rarement de vivre sur la toile en elle-même, mais de vivre juste à côté et d'avoir toujours une sorte de fil à la patte, vous voyez mm -hmm. Une sorte de, de petit euh, élément permettant de les alerter si hein, la, la, la toile bouge et qu'elle a probablement capturé une proie. Donc, cette araignée va à ce moment-là être en périphérie, parfois à découvert, parfois à l'abri, dans certains cas même dans un trou. Et si elle détecte un mouvement, elle va aller vers l'intérieur de sa toile. Et puis, on a aussi les autres espèces d'araignées, les colonières, dont on a parlé tout à l'heure, qui forment des toiles irrégulières. Généralement, ces araignées colonières ont la particularité de vivre en grandes colonies. Il m'est arrivé, par exemple, en Guyane, un jour, alors que nous étions en études scientifiques, de rencontrer une colonie de petites araignées qui avaient construit une toile qui faisait plusieurs mètres carrés avec d'ailleurs une petite épaisseur de 30 à 50 cm d'épaisseur. Tout était intégralement occupé par du fil d'araignée et on voyait des milliers et des milliers de petites araignées qui, qui vivaient là, tout ensemble. Et là, le groupe fait la force, c'est-à-dire que clairement, elles pouvaient rester à l'intérieur de leur toile alors que la toile était visible de n'importe quel prédateur. Mais elles étaient si nombreuses, avec la capacité de se défendre si besoin, qu'elles restaient jour et nuit sur leur toile.
0: Ça ne fait pas rêver ce que vous dites Laurent, je vous avoue rien que d'imaginer les, les milliers et les milliers d'araignées dans leur petit sac à araignées, j'ai je... bon, les poils qui se dressent. On l'a dit, les araignées tissent leur toile pour attraper des proies, mais est-ce que ça ne sert qu'à ça
1: Généralement, la toile sert surtout pour capturer des proies, mais on s'est rendu compte que finalement, le fil pouvait avoir différentes fonctions, avec, en fonction de l'objectif, une qualité du fil qui va changer. Généralement, la toile qui sert à capturer des proies doit être suffisamment solide pour permettre à la proie d'être prise à l'intérieur sans avoir la possibilité de s'échapper. Et l'araignée dépose assez régulièrement une petite substance collante qui va empêcher à l'insecte qui va s'être pris dedans de pouvoir s'échapper. Et d'ailleurs, bien souvent, il s'agit... C'est le cas de la fameuse mouche, voilà, c'est l'exemple assez classique
0: qu'on peut observer.
1: La mouche qui désespérément s'agite, bat des ailes, bouge des pattes et en réalité ça n'a qu'une conséquence. La toile étant collante, elle en attire de plus en plus contre elle et progressivement en s'agitant, elle s'interdit la possibilité de s'échapper à un moment ou à un autre. L'araignée n'a plus qu'à venir et à l'emballer tout simplement et là, la toile que l'araignée va fabriquer va avoir une autre fonction, une fonction de conservation alimentaire. C'est ce qu'on appelle le fil d'emmaillotage. Et puis il y en a d'autres. Vous avez par exemple un fil de transport. Peut-être avez-vous déjà remarqué dans un jardin, dans une prairie, des fils d'araignée seuls un petit peu suspendus dans le vide, voire avec une petite araignée au bout. Eh bien, En réalité, notre araignée a la possibilité de fabriquer un fil très léger qu'elle laisse... Euh, va comme ça dans l'air qui va se gonfler, se gonfler, se gonfler jusqu'au moment où le fil va casser être suffisamment long pour être entraîné par un courant d'air et à ce moment-là, l'araignée va se laisser porter au bout de son fil pour se transporter jusqu'à un autre endroit dans la prairie. Et puis, d'autres fils vont servir cette fois à fabriquer un nid dans lequel la femelle, par exemple, va transporter ses œufs, puis ensuite ses larves, de manière à permettre leur croissance. D'autres encore servent à la protection thermique de l'araignée qui, notamment dans les régions particulièrement chaudes ou froides, ont besoin d'éviter les températures extrêmes et cette toile va avoir la possibilité justement de les en protéger.
0: La toile, on a l'impression qu'elle sert vraiment à tout.
1: Ah mais ça sert absolument à tout. Ça sert de cuisine, de salle à manger, de toilette... Pourquoi pas euh, de lits euh, avec un, un, un petit dortoir qu'on peut se confectionner Mais ça a aussi une dernière propriété très très intéressante. Notamment dans les déserts, comment les araignées pourraient faire pour boire Car comme tout animal, elle aussi, elle a besoin de boire. Eh bien en réalité, la toile a une structure telle qu'elle a la capacité, notamment la nuit, de capter la moindre petite goutte d'humidité qui traînerait dans l'air. Et c'est ainsi qu'on voit la rosée se déposer tranquillement sur la toile. Et d'ailleurs... Là aussi, le matin, au moment où le jour se lève, en contre-jour, on peut parfois distinguer les toiles d'araignée qui sont sur l'herbe et sur lesquelles se sont déposées des gouttes de rosée. Et on voit d'ailleurs, ça brille, il suffit vraiment de se mettre en contre-jour pour voir le soleil qui fait briller les petites gouttelettes de rosée et qui est la démonstration qu'effectivement, ces toiles servent à capter l'eau, permettant ainsi à l'araignée de pouvoir s'alimenter et
0: surtout s'abreuver. C'est un des grands bonheurs du matin quand on se promène dans, dans un endroit un peu, un peu forestier, c'est de voir ces milliers de, de toiles d'araignées gorgées de rosée.
1: On en viendrait presque à trouver les araignées très belles bien sûr. dans leur construction. Ah, au moins
0: dans leur construction. Est-ce que la toile d'araignée qui sert à tout, comme on l'a dit, sert aussi aux amours Parce qu'en général, les amours ne sont jamais très très loin chez les animaux.
1: La toile d'araignée sert en effet pour les amours. Et euh, il faut savoir qu'en fonction de l'espèce, les amours peuvent être plus ou moins compliqués. Chez beaucoup d'espèces de, d'araignées, la femelle a la particularité de dévorer tous les organismes qui viendraient se déposer sur la toile. Des insectes, on l'a vu, mais pourquoi pas aussi d'autres animaux dont la taille est inférieure à elle-même et qui lui permet avec ses quélissères de pouvoir attraper la proie et ensuite de l'immobiliser, d'y injecter un liquide visqueux à l'intérieur pour digérer les viscères et ensuite tout absorber malheureusement, généralement chez toutes les araignées, le mâle est plus petit que la femelle et correspond à ce modèle. Ce qui veut dire que si le mâle s'y prend pas très bien, il pourrait se faire dévorer avant la fin de la copulation. Alors le mâle utilise pour ça tout un tas de stratagèmes. L'un des premiers stratagèmes, c'est tout doucement de signaler sa présence à l'un des bouts de la toile pour dire à la femelle, en faisant une petite danse, « Attention, j'arrive, ne me prends pas pour n'importe quelle proie, c'est moi le mâle. » On a même d'autres mâles qui ont la particularité de capturer des proies sur leur toile et de les apporter à la femelle, bien emmaillotées dans la toile, de les déposer à certains endroits pour occuper la femelle. Et une fois que la femelle va avoir planté ses quélissères dans cette proie pour commencer à la manger, lui, il va faire ses petites affaires avec le moindre risque. Et puis dans certains cas, ça peut être quand même compliqué. Alors il faut savoir d'ailleurs que chez les araignées, dans bien des cas, ils ont deux petites poches dans les pattes qui leur permettent de récupérer le sperme. Donc en fait, ils mettent leur propre sperme dans ces petites poches et c'est donc en s'approchant de l'abdomen de la femelle qu'ils vont vider ces petites poches. Et ce principe a un intérêt assez majeur pour le mâle. Il suffit que la femelle détecte sa présence et qu'à un moment donné, elle ait envie de le dévorer pour que la femelle attrape d'abord les pattes et chez l'araignée, on a la possibilité de se débarrasser d'un membre. C'est ce qu'on appelle l'autotomie. Et s'il le faut, notre mâle se détachera de la pâte que la femelle a attrapée, il s'en débarrassera et il pourra prendre la fuite pendant que la femelle s'excitera sur le membre arraché.
0: On ne pourra pas dire qu'il a pris ses jambes à son cou, dans ce cas-là. Pour le
1: coup, il aura pris les quelques pattes lui restant à son abdomen, oui.
0: Mais il en a huit en même temps, donc il peut en laisser quelques-unes, pour l'amour, ça les vaut. Est-ce qu'une araignée peut produire autant de toiles qu'elle veut Ou est-ce qu'elle a, on pourrait appeler ça, une espèce de capital toile, c'est-à-dire qu'une quantité de toiles au cours de sa vie qu'elle peut dépenser et pas davantage
1: En réalité, une araignée a la possibilité de produire beaucoup, 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 beaucoup de toiles, même si, pour le coup, ça entraîne une dépense d'énergie qui est évidente pour elle. Ça implique, de sa part, la nécessité de pouvoir s'alimenter suffisamment pour être en capacité de produire autant de toiles qu'elle veut. Comment ça marche En réalité, au bout de l'abdomen, on trouve le quatrième et le cinquième segment sur lequel on trouve six appendices particuliers qu'on appelle des filières. En réalité, ce sont des petits tubes au bout desquels, on trouve des tubes creux, qu'on appelle des fusules, et en fait, chacune d'elles est liée à une glande qui sécrète de la soie, en fait. Il faut savoir que le fil fabriqué par l'araignée, c'est un fil de soie. Cette soie va être produite, et c'est à partir de cette soie que l'araignée va modifier un peu l'épaisseur pour répondre à telle fonction, soit de construction de la toile, soit thermique. Mais il faut savoir quand même que la soie peut être, dans certains cas, tellement robuste que certaines araignées fabriquent du fil qui, s'il avait une épaisseur de seulement 1 mm de diamètre, en réalité, le fil de nos, de nos toiles d'araignées qu'on voit dans nos maisons sont très très très, très inférieurs à ce diamètre-là, mais si on avait la possibilité de tisser des fils d'un mm de diamètre, on pourrait soutenir avec ce fil d'un mm jusqu'à un poids de 100 kg. Ce qui démontre bien la solidité de la toile et la capacité pour l'araignée, si elle peut en produire autant qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut et notamment de produire du matériau ultra-résistant utilisable en fonction de ce qu'elle qu a besoin.
0: Et il me semble même qu'elle produit, certaines espèces produisent une toile tellement solide que les humains s'en sont un peu inspirés
1: en particulier les Américains. L'armée américaine aime bien chercher dans le monde animal tout ce qui peut servir, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, et en s'attachant particulièrement à l'observation d'une espèce d'araignée, on s'est rendu compte que la toile était tellement solide qu'elle pouvait avoir une résistance supérieure à celle du Kevlar. Ce qui veut dire qu'on a commencé à fabriquer des gilets par balles à base de toile d'araignée, parce que cette toile d'araignée est plus résistante que le kevlar et permet ainsi de mieux amortir les chocs des soldats qui sont soumis au, au, au feu, notamment en, en plein combat urbain, notamment.
0: Est-ce que les araignées se déplacent beaucoup de toile en toile Est-ce que c'est un animal qui construit une toile et puis qui va voir ailleurs Ou est-ce qu'une fois qu'elle a construit une toile, grosso modo, elle, est, elle reste elle est assez sédentaire
1: Il faut savoir que la plupart des araignées, quand elles construisent une toile, même si elles peuvent en construire et fabriquer de la soie autant qu'elles veulent, pour autant c'est quand même du travail. Donc elles ont tout intérêt à s'économiser. Généralement, ce sont des animaux qui sont très territoriaux et qui sont sédentaires, qui ne bougent pas, qui ne sont pas transhumants. Ce qui implique qu'elles construisent la toile au même endroit et du coup, elles ne se déplacent pas. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à vous raconter à ce sujet. J'ai un local vélo chez moi, fermé par une petite porte avec une serrure. Et il y a une araignée qui a pris l'habitude de s'installer dans la gage de la serrure et qui sort pour faire sa toile à l'extérieur devant la porte. Et les périodes Propice pour faire du vélo, particulièrement printemps-été, j'y vais tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. À chaque fois, ça m'oblige à mettre la petite clé dans la serrure, d'ouvrir la porte, de détruire la toile. Et eh bien, que fait l'araignée Elle reconstruit sa toile systématiquement, parfois deux à trois fois par jour. Comme quoi finalement, chez les araignées, on est des grandes travailleuses. Par contre, parfois, on a aussi un petit cerveau
0: alors du coup, comme cet animal est très sédentaire, vous nous le dites, il pourrait nous permettre peut-être d'étudier le milieu. Ça serait pratique. L'avantage des animaux qui bougent peu, c'est qu'on peut voir selon leur évolution euh, comment évolue le, le milieu qui est au, autour d'eux.
1: Exactement. Et vous avez compris, la manière dont l'araignée tisse sa toile et est un bon indicateur de la manière dont vit l'araignée. Tout à l'heure, je vous parlais de l'argiope frelon. L'argiope frelon, c'est une araignée absolument magnifique qui vit dans les prairies et qui va construire sa toile d'une certaine manière, mais ne lui permettant de capturer qu'un certain type de proie. Chaque espèce va avoir une manière de construire sa toile qui va lui donner la possibilité de capturer un certain type de proie. Ce qui veut dire que pour qu'elle s'installe, il faut nécessairement que ces proies soient disponibles dans le milieu. Certaines vont s'installer dans le sol, certaines vont s'installer sur des brins de végétation, d'autres dans la litière forestière, d'autres tout en haut dans les arbres, certaines même dans l'écorce des arbres, vous voyez, notamment dans les petites creux qu'on peut trouver dans l'écorce du chêne. Et donc, chaque espèce va avoir la possibilité d'être un bon indicateur du type de proie dont elles dépendent et ces proies, dépendant elles-mêmes, du milieu dans lequel elles peuvent grandir. Et c'est ce qui nous fait dire aujourd'hui que les araignées pourraient être de très très bons bioindicateurs de la qualité de notre environnement. Le seul hic, c'est que pour qu'un organisme soit utilisé comme bioindicateur, il faut nécessairement qu'il y ait suffisamment de personnes à travailler dessus. On sait que ce sont des indicateurs de la qualité du milieu, même vis-à-vis -vis de certaines pollutions, certaines espèces ne résistent pas. Donc leur présence, nous dit que notre environnement est protégé ou euh, nécessite des mesures particulières. Le problème en France, c'est qu'il y a tout simplement trop peu de gens qui s'intéressent aux araignées. On n'est pas suffisamment nombreux. Donc, j'en viens à profiter de ce podcast pour lancer un appel. Oui, allez-y. Avis aux amateurs que ceux qui cherchent, pourquoi pas un organisme vers lequel se lancer pour euh, identifier la bonne qualité de leur environnement, eh bien, faites l'inventaire de vos araignées et plutôt que de les massacrer au balai ou à l'aspirateur oui, oui. quand vous faites le ménage chez vous, au contraire regardez-les attentivement identifiez-les et puis à la limite vous aurez la possibilité après de savoir si votre environnement est de qualité
0: ou pas les dauphins, c'est très surfait en plus intéressez-vous aux araignées devenez arachnologue, je ne sais pas si on dit arachnologue on dit arachnologue exactement devenez arachnologue c'est un appel vibrant de Laurent -Tillon. merci Laurent, merci Arnaud Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset. Musique, slip of the tongue. Direction éditoriale, Mathieu Aron.